0: Antikriegsradio im Querfunk wie jeden dritten Sonntag im Monat zwischen 13 Uhr und 14 Uhr. Von der Informationsstelle Militarisierung gibt es einen Text, der IMI-Standpunkt 223043 veröffentlicht am 16. November. Er trägt den Titel Nie wieder für niemanden und den Untertitel Deutschlands stützende Rolle am Völkermord in Gaza, geschrieben wurde der Artikel von Jacqueline Andres. Nie wieder für niemanden, diese Forderung zierte Banner einiger der rund 3000 hauptsächlich jüdischen BürgerInnen, die den New Yorker. Hauptbahnhof Grand Central Station, am 30. Oktober 2023 blockierten. Sie forderten einen Waffenstillstand und ein Ende der US-Unterstützung für Völkermord und Apartheid. Rund 350 von ihnen wurden verhaftet. Es war laut Democracy Now!, die größte Aktion des zivilen Ungehorsams in New York seit dem Irakkrieg im Jahr 2003. Wenige Tage später, am 2. November 2023, trat Greg Mokhaiber, der Direktor des New Yorker Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, wegen des Versagens der UN hinsichtlich des Völkermords in Gaza zurück. In seiner Rücktrittserklärung schrieb er, Zitat, Im Gazastreifen werden Häuser, Schulen, Kirchen, Moscheen und medizinische Einrichtungen mutwillig angegriffen und tausende von Zivilisten massakriert. Im Westjordanland einschließlich des besetzten Jerusalems werden Häuser beschlagnahmt und neu zugeteilt und gewalttätige Siedlerprogramme werden von israelischen Militäreinheiten begleitet. Überall im Land herrscht Apartheid. Dies ist ein Fall von Völkermord wie aus dem Lehrbuch. Das europäische, ethno koloniale Siedlerprojekt in Palästina ist in seine letzte Phase eingetreten, in der es um die beschleunigte Zerstörung der letzten Überreste einheimischen palästinensischen Lebens in Palästina geht. Zitat Ende. Er spricht einiges dafür, die Vorgänge in Gaza als Völkermord zu bezeichnen, eine Schlussfolgerung, die inzwischen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven geteilt wird, unter anderem vom renommierten israelischen Holocaust- und Genozidforscher Rass Segal. Von mehr als 800 Wissenschaftlerinnen und von UN-Expertinnen, ihnen schließen sich zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen an, wie die US-amerikanische Organisation Jewish, Voice for Peace oder auch die Gruppe Israelis Against Apartheid. Die palästinensischen Menschenrechtsorganisationen Al-Haq, Al-Mesan Center for Human Rights und das Palestinian Center for Human Rights reichten am internationalen Strafgerichtshof Klage ein und forderten ihn auf, Haftbefehle gegen israelische PolitikerInnen wegen Völkermords und Anstiftung zum Völkermord zu erlassen. Craig McIver betonte in seiner Rücktrittserklärung die Mitschuld der Regierungen in den USA, in Großbritannien und einem Großteil Europas. Zitat Diese Regierungen weigern sich nicht nur, ihre Vertragsverpflichtungen zur Einhaltung der Genfer konventionen zu erfüllen, sondern sie bewaffnen den Angriff aktiv, unterstützen ihn wirtschaftlich und nachrichtendienstlich und geben Israels Gräueltaten politische und diplomatische Deckung. Auch die Bundesregierung trägt Mitschuld. Die Bewaffnung des Angriffs erfolgt unter anderem durch die Bereitstellung zweier auf einem israelischen Luftwaffenstützpunkt stationierter Heron-TP-Drohnen, die die Bundeswehr seit 2017 von dem israelischen Militär liest. Shir Haver, ein israelischer Politikwissenschaftler und Experte zum israelischen Sicherheitsmarkt, stellte hinsichtlich der deutschen Bundeswehr SoldatInnen unter anderem die Frage, ob diese am Einsatz der Drohnen in Gaza und damit an möglichen Kriegsverbrechen beteiligt seien. Seit dem Kriegsbeginn nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 bearbeitet die Bundesregierung aufgrund der aktuellen Lage Anträge auf Ausrühe von Rüstungsgütern nach Israel prioritär. Somit konnten die Rüstungsexportgenehmigungen in Deutschland nach Israel massiv ansteigen. Die deutsche Presseagentur erfuhr vom Bundeswirtschaftsministerium, dass die Rüstungsexporte nach Israel im Vergleich zum Vorjahr ein Zehnfaches gestiegen sind. Im Jahr 2023 wurden bislang 218 Einzelgenehmigungen erteilt. Seit dem 7. Oktober wurden ganze 185 Einzelgenehmigungen bearbeitet. Das heißt, rund 85 Prozent der Einzelgenehmigungen wurden seit Kriegsbeginn genehmigt. Was genau genehmigt wurde, ist nicht klar. Bekannt ist, dass Kriegswaffen 6% des genehmigten Gesamtvolumens ausmachen. Der Großteil der Exporte sind sonstige Rüstungsprodukte. Zum Beispiel gepanzerte Fahrzeuge, Sicherheitsglas oder militärische Lastwagen. Abgesehen von Exporten der Rüstungsindustrie soll nun eine Unterstützung für die Bewaffnung der israelischen Streitkräfte aus der Bundeswehr folgen. Die Bundeswehr soll, nach dem Willen der Bundesregierung, Waffen aus eigenen Beständen kostenlos an Israel abgeben können. Dies gilt auch für Bundeswehrmaterial, dessen Fehlen zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr führt. Diese Regelungen gilt bislang nur für die Abgabe von Bundeswehrmaterial an die Ukraine. Erklärt wird dies durch die aktuelle Bedrohungslage. Bevor diese Regelung in Kraft tritt, müssen der Bundeshaltsausschuss den Vorschlag annehmen und das Parlament dem Haushalt im Dezember zustimmen. Ein recht illustratives Bild der militärischen Rückendeckung für den Angriff der israelischen Streitkräfte auf Gaza dürfte der Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards geschaffen haben. Im israelischen scheba krankenhaus spendete er Blut und erklärte, Zitat, Nun, da ihr einen Krieg mit der Hamas führt, ist es mir eine Ehre, hier zu sein und meine Solidarität mit eurem Land und eurem Volk zu zeigen und Blut zu spenden, falls ihr es braucht. Zitat Ende von Ingo Die politische und diplomatische Rückendeckung erfolgt unter anderem, indem keine Forderung nach einem Waffenstillstand von der Bundesregierung erfolgt. Bei den Beratungen der EU-AußenministerInnen am 23. Oktober 2023, bei denen sich die PolitikerInnen nur zu der Forderung nach humanitären Pausen durchringen konnten, blockierte Deutschland gemeinsam mit weiteren Staaten, die Forderung nach einem Waffenstillstand von Irland, Spanien und Slowenien. So stellte sich Außenministerin Baerbock hinter die vermeintliche Notwendigkeit einer Weiterführung der Bombardierung Gazas. Zitat, es wird nur Frieden und Sicherheit für Israel und die Palästinenserinnen und Palästinenser geben, wenn der Terrorismus bekämpft wird, Zitat Ende. In der Pressekonferenz mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis am 14. November betonte Bundeskanzler Scholz erneut, Zitat, Israel hat jedes Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen und auch diejenigen anzugreifen, die als Hamas-Kämpfer in Gaza tätig sind. Es kann nicht hingenommen werden, dass eine Situation entsteht, in der die Hamas erneut die Chance bekommt, sich zu erholen, Waffen zu sammeln und Israel anzugreifen. Deswegen sind wir in dieser Frage klar und stehen an der Seite Israels. Es handelt sich bei Israel um eine Demokratie. Auch das muss klar gesagt werden und auch darüber gibt es keinen Zweifel. Es folgt eine Auslassung. Es ist im Übrigen ein Land, das sich den Menschenrechten und dem Völkerrecht verpflichtet fühlt, und in seinen Aktionen auch dementsprechend handelt. Zitat Ende. Zudem wiederholte Scholz im Rahmen besagter Pressekonferenz die von der israelischen Regierung formulierte Behauptung, Hamas nutze die Menschen in Gaza als menschliche Schutzschilder. Zitat Natürlich sind wir uns einig, dass die humanitäre Versorgung der Menschen in Gaza die von der Hamas als menschliche Schutzschilde missbraucht werden, verbessert werden muss. Zitat Ende. Dabei handelt es sich um eine weit verbreitete Beschuldigung, für die keine konkreten Fälle benannt werden. Eine Behauptung, die dazu dient, den Angriff auf zivile Ziele zu legitimieren und die Grenze zwischen der zivilen Bevölkerung und den Hamas-Kämpferinnen zu verwischen. Selbst... Nach 39 Tagen massiver Bombardierung des Gazastreifens, aus dem die 2,3 Millionen BewohnerInnen, davon die Hälfte Kinder, nicht fliehen können, bleibt Scholz bei seiner Behauptung, dass Israel sich dem Völkerrecht verpflichtet fühlt und dementsprechend handelt. Laut UN-Angaben sind bis zum 11. November 2023 mehr als 11.000 Menschen getötet worden, davon 4.506 Kinder. Mehr als 27.490 Menschen wurden verletzt und mehr als 2.650 Menschen werden vermisst und unter den Trümmern befürchtet. Mehr als 45% aller Wohneinheiten im Gazastreifen sind zerstört oder beschädigt. 1,6 Millionen, das heißt 70% der Bevölkerung Gazas, sind nun Binnenvertriebene. Die israelischen Streitkräfte beschädigen oder zerstören bislang mehr als 285 Bildungseinrichtungen mehr als 135 medizinische Einrichtungen, elf Bäckereien, 22 Krankenhäuser und 49 Gesundheitszentren, die nun nicht mehr funktionieren, 55 Rettungswägen, 20 wash für sauberes Wasser, sanitäre Grundversorgung und Hygiene sowie drei Kirchen, und 22 Moscheen. In der Pressekonferenz spricht Staatssekretär Steffen Hebestreit ganz klar aus, Zitat, dass das eine sehr, sehr schwierige Situation ist, weil zumindest, wenn man dem Meldungen Glauben schenken darf, die Kommandozentralen der Hamas bewusst unter Schulen, unter Krankenhäuser unter andere Einrichtungen ziviler Infrastruktur gelegt werden, um sich dort vor möglichen Schlägen der israelischen Luftwaffe zu schützen, macht dann natürlich, so bitter das ist, diese Einrichtungen zu einem Kriegsziel. So verwerflich ist das Tun der Hamas, gleichzeitig hindert die Hamas viele Palästinenserinnen und Palästinenser, die sie als menschliche Schutzschilde gebraucht haben, daran, die Gegend, die im Moment Hauptkriegsgebiet ist, zu verlassen bzw. werden die Leute, zumindest wenn die Berichte, die ich auch dazu gesehen und gelesen habe, stimmen, zum Teil mit Schusswaffengewalt entweder daran gehindert, die Gegend zu verlassen oder sie werden erschossen. Zitat Ende. Steffen Hebestreit. Hierfür liegen keine Beweise vor. Diese Behauptung stützt sich bislang auf eine einzige Audioaufnahme, die ein aufgenommenes Telefongespräch von einem israelischen Soldaten mit einem Bewohner Gazas darstellen soll. Die Echtheit dieser Tonspur ist fragwürdig. Damit stützt der Staatssekretär Hebestreit das Narrativ, Israel versuche möglichst wenige ZivilistInnen zu treffen um gezielt gegen Hamas-Mitglieder vorzugehen. Oder wie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius es formulierte, Zitat, Die Israelis verhalten sich sehr umsichtig. Sie machen die Schläge, die sie machen müssen. Zitat Ende. Diesem Narrativ widersprechen die drei in Gaza ansässigen Menschenrechtsorganisationen Al-Haq Al-Mezan Center for Human Rights und das Palästinian Center for Human Rights. Zitat Trotz der Aufforderung Israels an die BewohnerInnen in den Süden des Wadi Gaza umzuziehen, wurden sie während der Evakuierung mehrfach angegriffen. Die israelischen Streitkräfte bombardierten auch wiederholt Schutzzentren wie in den Lagern al makhasi und Khan Yunis. Darüber hinaus bombardierten die israelischen Streitkräfte Dutzende von Häusern, in denen vertriebene PalästinenserInnen bei Verwandten oder Freunden Zuflucht gesucht hatten und töteten Dutzende und verletzten Hunderte. Dies entlarvt die Täuschung durch die israelische Darstellung einer sicheren Zone und bekräftigt unsere frühere Schlussfolgerung Dass es in Gaza keinen sicheren Ort gibt. Zitat Ende der Menschenrechtsorganisationen. Auf die Frage hin, worauf die Annahme Hefestreits basierte, dass die Hamas unter anderem Krankenhäuser wie das Al-Shifa-Krankenhaus als Kommandozentrale nutzte, antwortete er lediglich Zitat. Mir fällt es auch schwer zu glauben, dass eine Demokratie wie Israel einfach aus dafke heraus ein Krankenhaus beschießen oder behaupten würde, dass eine Kommandozentrale darunter sei, wenn es tatsächlich ein rein friedliebendes Krankenhaus wäre. Zitat Ende. Dabei waren die Beweise, dass das Al-Rantisi-Kinderkrankenhaus von der Hamas zur Unterbringung von Geiseln benutzt wurde, mehr als dürftig. In einem Video, das der israelische Militärsprecher Daniel Hagari auf seinem Account auf X, was ehemals Twitter war, postete, führte er unter anderem die im Keller gefundenen Windeln, Kleidung, Toiletten und Babyflaschen in einem Kinderkrankenhaus als Beweis an und einen Wandkalender, auf dem nicht, wie er behauptete, Namen von Hamas-Mitgliedern und ihre Schichten zur Überwachung der Geißeln stehen, sondern lediglich die Wochentage auf Arabisch. Die politische Rückendeckung erfolgt auch durch repressives Vorgehen gegen Kritik am militärischen Vorgehens Israel in Deutschland. Seit dem 7. Oktober 2023 fanden bis zum 13. November 2023 bundesweit 515 Proteste in Solidarität mit den Menschen in Palästina statt und 99 pro-palästinensische Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen wurden verboten. Grund sei lauter Aussage von Maximilian Kall, Sprecher der Bundesinnenministerin, dass antisemitische Straftaten konkret zu befürchten waren. Kall bestätigte in der gleichen Regierungspressekonferenz, dass das Bundesinnenministerium die Parole »From the river to the sea, Palestine will be free« verboten hat. Auf die Frage hin, ob wie bei einer von Juden und Jüdinnen organisierten Demonstration geschehen, Schilder mit der Aufschrift »From the river to the sea we demand equality« oder lediglich der Teil »From the river to the sea« erlaubt sein, betonte Kahl, dass die Parole »From the river to the sea« als Parole der Hamas verboten sei wenn sie als Kennzeichen der Hamas verwendet wird, sei, Zitat, das auch strafrechtlich verfolgbar und erlaubt ein Einschreiten der Polizei bei Demonstrationen. Zitat Ende. Damit wird eine der meistverwendeten Parolen bei Demonstrationen in Solidarität mit Palästina der Hamas zugeschrieben und kriminalisiert. Dies ist ungefähr die Hälfte des Textes, IMI-Standpunkt zur Lage im Gazastreifen, geschrieben von Jacqueline Andres, veröffentlicht am 16. November 2023. Nachzulesen auf der Website www.IMI-online.de.